0: וויינט רדיו
1: שלום וברוכים הבאים לטריילר, התוכנית הקולנועית השבועית של ויינט רדיו, התוכנית שבה אנחנו מדברים על סרטים מכל הסוגים, כל הארצות וכל הז'אנרים. והשבוע, כמו בכל שבוע, אנחנו מבקרים קרוב ורחוק, כאן בישראל, של הכאן ועכשיו, וגם בקצוות העולם, דרך הקולנוע. ומה הדרך הכי טובה לעשות את זה, אם לא עם במה ישראלי? לגמרי מכאן, שזכה בפסלון הכי חשוב שאפשר לזכות שם, כן, אני מדבר על האוסקר, ועכשיו מביא את אחת הדמויות החשובות שכל אחד כאן מכיר ומגלידת גולדה אל קטמת הבמה העולמית בברלין. אז זו גאווה גדולה לארח פה את זוכה האוסקר גיא נתיב לראיון ראשון כמעט בעולם, שמוקדש בין היתר לסרט החדש והסופר מסקרן שלו שיוצג מחר בפסטיבל הקולנוע ברלין, גולדה עם זוכת האוסקר אלן מירן. וזו הפעם הראשונה שנזכה להצצה על הפרויקט המסקרן הזה, שמגיע אוטוטו עם ציון 50 שנה למלחמת יום כיפור, אז זו גם הזדמנות לדבר עם גיא על חורבן הבית, על ישראל של אז ועכשיו ועל ליאונרד כהן. מה עוד? אורח מיוחד שני שיגיע לכאן בחלק השני של התוכנית הוא ידידי, מבקר הקולנוע בעצמו, רון פוגל, שידבר על הקולנוע שהוא לכאורה הכי רחוק מכאן, קולנוע קוריאני. אבל ההצלחה של פרזיטים ומשחקי הדיונון, דרום קוריאה זה כבר ממש, לא כשיש ברדיו גם גם סטייל. אנחנו ננצל את העלייה לאקרנים של אחד הסרטים המשובחים של השנה, החלטה לעזוב של צ'אנווק פארק, כדי לדבר על סוד הקסם של הקולנוע הזה. אז, לסיכום, אנחנו פה בנסאול, ברלין, ירושלים, לוס אנג'לס ותל אביב. זה יהיה המסע בתוכנית שלנו. <laughs> אני רוצה לתת קרדיטים לעורכת שלי, טס וזהו, טריילר, אנחנו מתחילים. ואיתי על הקו, מרגש מאוד לארח פה את גיא נתיב. גיא, אתה שומע אותנו?
0: בנימין, בנג'מין, כן. שומע אותי?
1: כן, כן, אז רגע, אז נגיד שוב, גיא, ש... גיא נתיב, למי שלא יודע, במאי ותסריטאי, זוכה אוסקר, זכה לפני ארבע שנים בדיוק. על סרטו הקצר סקין, רגע לפני שהגיע סרטו הארוך סקין, אה, אה, אז היה מה, מהבמאים, אני חושב הבמאי הישראלי היחיד אי פעם על הפודיום של האוסקר, אה, אבל אנחנו הולכים לדבר בעקבות בקב, במה מכובדת אחרת שאליה אתה ממש טס בשעות הקרובות, נכון? ואנחנו מדברים כמובן אל כיוון ברלין. נכון, רק תיקון קטן, משה מזרחי
0: זכר באוסקר נכון, ב-1900. 74 על <ע> <ע>
1: נכון, אין כמו להתחיל עם טעות ועוד טעות קנונית בתולדות ישראלים באוסקר. זהו, ואז ככה נגיד נוסיף למיקס את נטלי פורטמן, אבל לא באמת, כמו שאומרים. אבל אין ספק שאנחנו כאן, אני זוכר את הלילה הזה כמו אתמול, ככה אנחנו נורא נרגשים, אבל עכשיו אנחנו רגע עם הפנים לברלין, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים בדיונים רציניים על שטויות, הכנת טוקסידו? אתה כבר... ככה מכין את ה, כל האירוע של ההליכה על השטיח האדום?
0: כן, החליפה מוכנה, יש קוד לבוש מאוד מאוד ספציפי, יש שתי חליפות, לאחד לזה לפרס, לאחד לשטיח האדום. אז שתי חליפות מוכנות, אני בכלל עכשיו בארץ, בדרכי לנמל התעופה, הייתי פה במשך שבועיים, ומאוד מרגש, מאוד מרגש.
1: אני, <עסק> אני, זהו, אני, אני בטוח שזה כל פעם גם מרגש מחדש, וזהו, אני, אני רוצה לש, לשאול אותך, אז באמת לקראת הפרמיירה, אגב, הלן תהיה בפרמיירה בברלין?
0: כן, כן, היא, היא מגיעה ל-24 שעות, כי יש לה עוד פרויקטים נוספים לקדם, אבל היא כן, היא תבוא ל-24 שעות, ליו"ר אשכנזי כבר שם, כן, אנחנו נהיה בהתרגשות גדולה, גם כל, הרבה אנשים מהצוות מגיעים.
1: No, אז, אז זהו, ליאור אשכנזי, אני ראיתי, הוא מגלם את דדו אלעזר, רמי אוי ברגר את משה okay. דיין, דביר בנדק את אלי זעיר, עד כמה שראיתי, אז כמו שאנחנו מבינים, והלן מירן היא גולדה. אז אני, אני חייב להגיד, וראינו את הטריילר הראשון יצא בסוף שבוע, ואני חייב לשאול אותך, ככה, און, 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 דה שהסרט yeah. יוצג בבחורה עולמית בברלין. Yeah. איך בכלל ניגשים לפרויקט כזה? כלומר, אני לא חושב, אני באמת חושב שאולי הרקבמה היא במעמדך, שבאמת, אתה יודע, אחרי פסלון, ועם יכולת להביא כוכבת בינלאומית, אין, אין דרך אחרת לתאר את זה, יכול לגשת לנושא כל כך טעון. איך ניגשים בכלל לדמות כל כך טעונה? בציבוריות הישראלית, ואני אגיד אפילו העולמית, כי, כי גולדה היא דברים שונים גם לישראלים ונגיד גם לעולם. בעולם אולי היא נתפסת כמנהיגה אה, גדולה וכדומה, ובארץ היא נתפסת כמשהו אחר, אז איך בכלל ניגשים לדמות הזו, ואיך בכלל מתחילים בעבודה על תסריט כזה?
0: כל, אז קודם כל אמרת כמעט פמיניסטית, וזה נכון, היא המנהיגה הפמיניסטית היחידה אה, בזמן שלנו, אני חושב שחוץ מנדירה גנדי, אה, אבל במדלדיסט ככה נתנה ופתחה את דרכה למנהיגות כמו מרגרט אצ'ר, כמו מרקל, ואתה יודע, היא, היא פתחה משהו שממש לא היה כל כך נהוג בשנות ה-70 המוקדמות, שאתה יודע, הייתה מוקפת גברים מאוד גבדניים וזכוכים, והיא עשתה משהו שהוא תקדימי, והקדימה את זמנה באיזשהו מקום. Uh, אבל תשמע, כשאני הגעתי לפרויקט הזה, התסריט uh, היה 250 עמוד, uh,
1: וזה היה סרט מלחמה מטורף. זהו, הוא... רק, רק כדי לסבר לצופים uh, שלא מכירים, בדרך כלל אומרים עמוד תסריט זה בדרך דקת צילום, כלומר 250 עמוד זה אפוס של ארבע שעות, מה שנקרא, ואנחנו כן. אנ אנחנו נד... אנחנו כן. נדיב... מק... נדיבים, כאילו, זה אולי יותר, כי הציונות נכון. המלחמה הן גם הרבה יותר ארוכות.
0: פסיכי. זה היה אמטיפי, זה היה בעצם All quiet on the Western Front, משהו mm -hmm. כזה. ואתה יודע, זה כאילו היא... ואני ראיתי סרט מלחמה עם סצמנות מלחמה מטורפות, וזה לא ממש משהו שאני רציתי לעשות, כי כבר ראינו סרטים כאלה, כבר היינו במקום הזה, ואיכשהו לא ממש רציתי לדבר. אבל אז הסרט היה שייך לאמזון, ואני אמרתי שיש המון המון דברים שצריך לעבוד עליהם בתפריט, הוא בטוח מדויק, הוא גם נכתב על ידי... ניקולס מרפין שהוא בריטי, הוא באמת כותב מצוין, אבל הוא לא ממש נהיה כבר אותנטיסיות של הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא היה אצנטי, זה לא נכתב על ידי מישהו שבאמת הבין את מה קרה במטכ"ל, במקום הזה. אז אמרתי שמבחינתי זה עבודה מסיבית וחציפית, ולהוריד ממש את הקטע להתחמקים, שהוא הרבה יותר... גיא,
1: גיא, אני נאלץ לבקש ממך טיפה ככה להישאר במקום על מנת שנוכל לשמוע אותך. אז אני אומר שהתפריט היה כל כך מנופח שהיה בלתי אפשרי לעשות את
0: זה, והתחלתי לעבוד על התפריט עם ניקולס, ובעצם... לוודא
1: שאכן אנחנו עושים משהו שהוא אה, אותנטי ולא מנופח מדי, כי זה ממש <laughs> לא מה שרשיתי לעשות, אז אני שנייה, אני, אני, אני שנייה הולך לכיוון, כלומר אתה בעצם כן. צמצמת ממשהו שנניח התחיל כמו, ושוב לא בהכרח, כסדרה שעת נעילה נקרא לזה, וסיימת במקום בדיוק. שהוא יותר קרוב ללינקולן של ספילברג נניח, שלוקח נכון אפיזודה אחת מתוך הסיפור של גולדה ועושה אה, אה, משהו יותר אינטימי, נכון?
0: נכון. שזה יותר קראקטר פיס מאשר אפוס מלחמתי שראינו כבר הרבה ממנו. וזה גם לא מה שרציתי לעשות, אני רציתי לספר את סיפורה של אישה, אתה יודע, ממש לקחת איזה דייב מתחת לאור שלה. וזה מה שבטופו של דבר קרה, זאת אומרת, אמזון ירדו מהפרויקט, כי הם רצו משהו יותר מסיבי, וה... המפיק וניקולס מרטין אמרו לי אוקיי בוא נחשוב עכשיו איך אנחנו הופכים את זה לסרט של 15 מיליון דולר ולא של 80. אני חושב שאני חייב לסיים שהתהליך היה תהליך מאוד מעניין כי כשאתה מצמצם, כשאתה הופך את זה למשהו הרבה יותר מינורי וקצת אפילו קלסטרופובי זה פותח קולנועית מקומות יותר מעניינים בשבילי
1: זה, זה, זו שאלה באמת, אני, אני שוב, אני, הדרך, הדבר היחיד שאני יכול להתרשם ממנו זה באמת הטריילר והחומרים בעצם שמראים שזה כמעט מה שנקרא יצירה קאמרית במובן הזה שזה קורה בחדר ובאמת בדיונים ולפחות גם מהתיאורים שלך זה נראה כמו סרט שהוא סרט באמת יותר על המקום של גולדה בקבינט בזמן המלחמה. <ש> ועדיין... <ש> אנס... <ש> עדיין אני צריך לשאול אותך, גיא, איך אה, בעצם אתה, אתה עובד, ההפקה בגדול היא בעיקר הפקה בריטית, נכון? למיטב הבנתי. כלומר, אתה כמובן ישראלי, אה, אבל השחקנית הראשית שלך היא כמובן שחקנית בריטית מהוללת, התסריטאי שלך הוא בריטי. אתה דיברת קודם על האותנטיות. איך אתה מתעקש בעצם על האותנטיות? אתה יודע שאתה יוצר דמות. מה, מה אתה, בתור יליד ישראל שמכיר את הסיפור של גולדה, וכמובן מכיר את ומבין לעומק בדרך שהם לא יכולים את טראומת מלחמת יום כיפור, על מה אתה התעקשת
0: קודם כל אני התעקשתי על כס קש, אוסרעלי שיקיף אליהם אה, ובאמת שיקיף אותה ויביא את האותנטיות הישראלית שאנחנו רגילים אליה. אה, זה דבר ראשון. דבר שני, תקשתי, קודם כל, אתה יודע, גולדה לא הייתה ישראלית, היא הייתה אמריקאית, זאת אומרת היא הייתה... סבטא, ממילווקי, לא? כן, אוקראינית ואז מילווקי. מילווקי כן. אבל היא כן. הייתה אוקראינית ואחרי זה היא באה ממילווקי, היא בכלל הייתה אמריקאית. שהגיעה לפה בשנות עשרים אז ככה שמבחינת האותנטיות של, של גולדה... לא הייתה לי בעיה, כי כשנפגשתי עם הלן, אני ממש הרגשתי את הנשמה שלה ואת הנשמה היהודית, אם אפשר לקרוא לזה. זאת אומרת, היה לה ממש משהו שהרגשתי כאילו אני רואה נפגש עם בת משפחה. Mm -hmm. ו, וברגע שהבנתי שהלן היא האישה הנכונה, מעבר לזה שהיא שחקנית ענקית והיא פשוט נכונה לתפקיד, אז התניתי השתתפותי בפרויקט, וזה שאני רוצה להביא לפחות... שהשחקנים ישראלים, צוות ישראלי, אה, שנביא אה, מישראל וירציתי את הסרט הזה. ולקח להם את הזמן לעכל את זה, כי בכל זאת זו הוצאה מאוד מאוד אה, גדולה, אבל בסופו של דבר
1: הם אישרו אה, את זה וככה אה, דנו הדרך. אתה דיברת, אתה, אנחנו, אני, אני, אני כמובן רוצה לשמוע עוד פרטים על העבודה עם הלן, אבל דיברת על הנשמה היהודית שלה. אני לא יכול להימנע מלשאול על השערורייה זוטה שפרצה, המ, אני, אני גם אומר דעתי, המעט מטופשת, אבל צריך כן, כן כאילו להתייחס שלפני, <אז> כש, כשהסרט, כשהסרט, כשהסרט כבר צולם, כלומר, כלומר אחרי שהסרט צולם, הייתה שחקנית בריטית יהודייה לא מאוד חשובה, אבל כן שהעלתה את הנקודה שאחר כך העיתונים נורא ניפחו, על למה לועקה שחקנית לא יהודייה לתפקיד של יהודייה. עכשיו זה עורר כמובן oh. מלא שאלות על ייצוג בקולנוע, שזה כמובן הולך ומתקשר להרבה מאוד דברים שאנחנו רואים היום בקולנוע, מקרים יותר חמורים על האם uh, היום uh, שחקנים שהם uh, סטרייטים uh, יכולים לגלם גייז uh, כמו בברוקבק מאונטן, ולצורך העניין, האם, uh, צר... כמה צריך להתעקש על ייצוג uh, קרוב לדמות וכדומה. וכאן עלתה הנקודה שגם אגב מירן עצמה התייחסה אליה בצורה כזו או אחרת, אבל עלתה הנקודה שהנה מירן היא בסוף שחקנית בריטית נוצרייה, ואילו עקה לתפקיד. ואני שואל אותך, מעבר עכשיו לשאלת איך עברה עליך הסערה, כי אני זוכר שאתה לא הגבת אז, אבל אם אתה רוצה עכשיו להגיב זו נראה לי במה משפחתית טובה, בסופו של דבר מה גרם לך לחשוב שדווקא, אוקיי, אותה שחקנית מהולדת, למה היא מתאימה כל כך לתפקיד של גולדה?
0: אז קודם כל, אני, אני מאוד... אה, אה, זו הייתה מיני סערה שפרצה בזמן הצילומים שלנו, בזמן שכבר צילמנו את, את הסרט, אה, ואני חושב שהתגובה של אלן הייתה מאוד קלאסית ויפה. היא אמרה, אוקיי, בוא נגיד, בוא ניקח באמת את שרק שחקנים יהודים יכולים לגלם יהוד, יהודים. אז מה זה אומר, שעכשיו שחקנים יהודים לא יכולים לגלם לא יהודים? כן. זה דיון קצת מסוכן, כי עכשיו אתה אומר, אוקיי, אז בוא, רק איטלקים יכולים לגלם איטלקים, ורק, אה, אתה יודע... אה, ספרדים יכולים להגיד על ספרדים, זאת אומרת זה דיון מאוד מסוכן בייחוד לשחקנים יהודים ישראלים כי אתה יודע, אין, 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 אין מגבלה, אני לא רואה איזושהי מגבלה בעולם של שחקנים יהודים ישראלים בעולם כולו, אנחנו רואים ייצוג מאוד מאוד יפה של השחקנים שלנו בארץ, בחו"ל אה, וגם שחקנים יהודים שעובדים נונסטופ, אז זה לא שום שזה מגבלה ויש איזה מין של אז אנחנו, אני בעיני לא ראינו בזה הגישה שלה הייתה מאוד מרעננת מבחינתי. זה, זה זו נקודה כי... חייבים להגיד
1: נורא חיובית בעניין הזה, כי אני מרשה לעצמי להזכיר למאזינים ששונאי ישראל אומרים למה גל גדות יכולה לגלם נסיכה יווניה. בדיוק, אה, בדיוק. או את קליאופטרה. כן.
0: וזה, 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 לא, ותדע, וזה לא, נגמר, זה אה. לא ייגמר פה, כי אתה יודע, אני לא, לא רוצה לקחת דוגמאות, אבל יש כל כך הרבה דוגמאות ש, ש, של אנשים שמגלמים מישהו שהוא לא רואה, וגם, ואללה גם, זה עניין, ולכן משחק. That's why, they call, that's why they, they call it acting, my dear. Works yeah.
1: You know, it's
0: like, it's a whole thing about a game. But it's okay. We're in England, especially in England, not in the British. Uh, in the role of Golder, but I think she's got a little bit later. And she's like, you know, she's got a... And I think that when people see the performance of Helen, I think that they understand that it's either <laughs> she or Meryl Streep. It wasn't... מישהי אחרת שיכולה להביא את הפרויקט הזה למימון ולביצוע בצורה יותר טובה. אני חושב שגם אלן יש לה שורשים עמוקים בארץ, היא הייתה בקיבוץ שהייתה בת עשרים, היא תאווה וישראלי שהייתה בת עשרים ומשהו והיא ככה הייתה פה שנה וחצי, עשתה מצפון והדרום והיא דיברה על זה והיא מאוד מחוברת לארץ.
1: זהו, אני זוכר שהיא ביקרה פה ב-2016 לדעתי פעם אחרונה, עשו לה מחווה, ואני זוכר שזה היה ממש לפני הברקסיט, כלומר היא באמת מה שנקרא טיפוס אוהב ישראל, כלומר זה... מאוד,
0: מאוד. היא מאוד ביקורתית כלפי ביבי, היא לא רוצה ממש ללחוץ את היד, זה עיקרון שלה. הוא מבין מאיפה היא מגיעה. איזה יופי. כן, כן, אבל אתה יודע, היא מאוד ביקורתית כלפי מה שקורה היום בישראל, אבל ב-DNA שלה היא מאוד אוהבת את המדינה
1: אז אנחנו כנראה לא נראה לחיצת יד בין גולדה לביבי ולנתניהו, ואנחנו עוד נדבר על פוליטיקה, אבל עוד לפני זה אני רוצה לשאול אותך, אני מרשה לעצמי להגיד שזו השחקנית בסדר גודל הכי גדול מן הסתם שהיה צריך לעבוד איתה, עבדת כמובן עם שחקנים ישראלים נפלאים, ובסקין עברת עם ג'יימי בל, שהוא עשה שם יופי של תפקיד, אבל בסוף, אתה יודע, אני לא חושב שיש הרבה במאים שיכולים להתהדר מעבר לניים שהם עם שחקנית זוכת אוסקר ברמות האלה. דקתי הייתה מועמדת עוד שלוש או ארבע פעמים, היום אני בטריווית אוסקר פחות טוב. <laughs> אתה יכול להגיד לנו עכשיו, <laughs> ועכשיו, עכשיו מה שנקרא, אחרי שעברנו על הסערה והפוליטיקה, דברים שאתה עכשיו עומד באמת מול דיים אלן מירן, שהיא באמת, מה, מה, מה אתה כבמאי אחרי כל כך הרבה עשרות שנות יצירה, מה, מה היא לימדה אותך? מה, מה ראית חדש? איזה וואו. רגע של וואו, וואו. היה לך?
0: לאלן מירן יש, קודם כל זו שאלה, שאלה נהדרת, כי זה באמת מפחיד, אתה יודע, מפחיד לעבוד עם מישהי. לאלן מירן יש, עם אה, אה, כזה שהיא תמיד אומרת, אה, שיש לה מנטרה mm -hmm. אחת בתור שחקנית. be on time and don't be an answer. <laughs> וזה כל כך נכון, היא כל כך עומדת מאחורי המנטרה הזאת, כי היא הכי נחמדה בעולם. הכי נחמדה בעולם, היא כאילו במאית של שחק... אה, היא בימא... שחקנית של במאים. כן. והיא תמיד בזמן, מגיעה בול בזמן, עושה את כל... היא עובדת מאוד קשה, והיא נורא דדיקייטד, ונותנת כבוד לכולם, אפילו לצוות שהייתה שם ב... שהביאה למגבות בתור האחות שלה, אמרה, אולי תיתן לה איזה קלוזאפ קטן, מה אתה אומר? והיא מאוד, מאוד קארינג, והיא מאוד, יודע, היא אנושית מאוד, וזה בא לידי ביטוי גם באיך שהיא מגלמת את גולדה. גולדה האנושית, גולדה המוסרת, גולדה החזקה, גולדה המצחיקה, אתה יודע, היא, היא מביאה ליירים שידענו שיש לגולדה, אבל לא ידענו איך זה נראה, כי היא כל הזמן הייתה על 2.5 שקל, ולא ממש בקולנוע אה, בשר ודם. אני חושב שזה מה שיפה אצל הלן. היא, היא מביאה לייר של חוכמה, והיא מייצרת דמות אה, אהובה, גם אם היא מאוד מורכבת, ויש הרבה בעיות איתה.
1: אז אני רוצה, אתה רוצה, אתה
0: מדבר,
1: אז אתה מדבר רגע על הבעיות, אני רוצה לשאול אותך, אני עוד לא יודע מן הסתם, אני אולי אתה גם לא יודע מתי הסרט יוצג בארץ, אבל אתה חושש מעכשיו תגובות בישראל לדמות הזו, אני ככה ניסיתי לגעת בזה קצת בהתחלה כשאנחנו מדברים, אתה יודע, כי גולדה היא בסוף דמות כאן מאוד טעונה. מבחינת זה, ושוב, לא ראיתי את הסרט, אני שאתה מתייחס לטוב ולרב, אתה חושש גם מתגובות, החל מ... נקרא לזה תגובות יותר היסטוריוניות, טרחניות, שיבואו ויגידו, זה לא היה ככה, או לא, לא משה דיין אמר דבר כזה, ועד לתגובות שהן ממש תגובות פוליטיות, שיבואו ויגיד, אתה עושה אפולוגטיקה, כלומר, אתה חושש מהרגע הזה שהסרט ייתקל uh, באיזושהי סערה? כי אתה כן, אתה נוגע כאן בדברים שהם נורא רגישים בהיסטוריה הישראלית.
0: מאוד, מאוד רגישים. בייחוד, אני כל הזמן אומר שמלחמת יום כיפור זה הווייטנאם אבית, שלנו. Mm -hmm. אני יודע שאני אקבל תגובות. מצד שני, בעבודה על הסרט, אני נפגשתי עם אנשים שהם גם war veterans, סתם mm -hmm. כיפורי מלחמה, וגם עם מרול מזיני, הבן אדם היחיד, ואדם אסמיר. אז מרול מזיני היה הפרסטריטרי שלה, שהוא mm -hmm. עדיין בחיים, הוא בבית 90 והוא... לא. הוא נותן הרצאות, הוא איש מדהים. והוא נתן לי את, ה, את, ה, את הכניסה פנימה למי היא הייתה בחדרי חדרים. דיברתי עם אדם שניר שהיה שומר ראש שלה שהוא גם עדיין בחיים, שגם נתן לי תחושה של כאילו הוא נתן לי קצת אה, כניסה לתוך ההפגנות והעצב והכעס והשנאה שהייתה כלפיה בשנת 73' ואילך. אה, אני בטוח שאני אקבל אה, תגובות, אבל... לא עשיתי ביופיק של ערוץ ההיסטוריה. זה, זה, זה סרט שהוא עוסק בבעיות של גולדה, בזה שהיא לוקחת אחריות על כל המחדל, היא אומרת זה עליי, והיא מול ועדת הכנה. זאת אומרת, היא צריכה לתת תשובות כל הזמן. אז לא הוצאתי אותה נקייה, לא הוצאתי אותה, לא עשיתי לה חיים וגם זה מה שאמרתי להלם ולניק, אני... הוא <אז> לא ממש רוצה להוציא עכשיו uh, סרט מטעמה של uh, משפחת, משפחת מאיר. זה לא <אז> המטרה שלי. ולכן אתה תראה גולדה מורכבת. מצד אחד היא אנושית, מצד שני היא גם עושה טעויות, מצד שלישי היא, היא, היא מוקפת בגנרלים uh, uh, זכוכים שמאבדים את עצמם לדעת ולא יודעים מה לעשות. אז אתה יודע, זו תמונה יותר מורכבת. זאת ככה שמי שיראה את זה שיש לו בטן מלאה על גולדה, י, 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 יבחין גם בזה שיש גם ביקורת. כלפיה מעבר לזה שהיא מוצגת כאישה אה, עמוקה ומדהימה. ח... אתה יודע, אז אני אצפה, יהיו, יהיו תגובות קשות, אה, אבל אני אשמח לדבר איתם, אני
1: אשמח שזה יעורר המון אמוציות, ואני בטוח שזה יהיה דיון מרתק. אני, אני חייב, גיא, לסיום, להחזיר אותך רגע ארבע שנים אחורה, אחרי שזכית באוסקר, מעבר עכשיו לאנקדוטות, כל האנקדוטות לאנחמדות, אני זוכר תגובה של אחת שהייתה שרת התרבות, מירי רגב. והיא כמובן שבחה והיללה אותך, ואז אמרה שהייתה שמחה אם תחזור לעשות קולנוע בארץ. ושוב, אתה בדרכך ממשיך לעשות סרטים שעוסקים בקיום שלנו פה, אבל לא בארץ. אני חייב לשאול אותך, האם אחרי, עכשיו שאתה רואה כל מה שקורה ברחובות, וכל מה שקורה בתרבות הישראלית, והמאמצים לסגירת התאגיד, ועוד דברים, אתה מקבל תחושה שזו מדינה שרוצה שבמאי המצליחים בעולם ישובו ויצרו בישראל?
0: לא, ממש לא, ואני חושב שיש פה שני אספקטים, כן? יש פה שני אספקטים של במאז המכתב השערורי הזה, שההתחרת נאמנות שהיה צריך לחתום עליו, אני יודע שכנגד הדבר הזה, ביחד עם חגי לוי, וערב דוגמו, ודמעי אחרים. זה משהו שערורי אותי שאף אחד בעולם בכלל לא מצליח להבין אותו. רק נגיד הצהרת נאמנות שרוצה
1: מיקי זוהר, שר התרבות הנכנס, שכל יוצר או כל קרן יצהירו בפתיחת הפקת סרט. נכון,
0: נחתום על זה. אז זה אחד שזה דבר שערורי אותי מבחינתי. דבר שני, מה שקורה עכשיו עם בית המשפט והרמיסה האגרסיבית של ביבי. מול הדבר הזה, זה פשוט נורא ואיום, זה, זה, אנחנו פשוט מאבדים את דעותינו דמוקרטיים וכמדינת דמוקרטיה אנחנו חוגרים לצוטל, משטר טוטליטרי של שליט על. אני אתן הייתי בהפגנה עם ארז ועם עוד במאים ועם עוד חברים והיה מאוד uh, מדרבן לראות איך כולם, אתה יודע, יוצאים החוצה ואכפת להם. מצד שני, אתה יודע, אי אפשר לדעת מה יקרה אם אנחנו נהפוך להונגריה. ל... וזה מאוד מאוד מטריד, ואני חושב שאתה יודע, כששואלים אותי איך, 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 איך גולדה מאיר הייתה מגיבה היום, אם היא הייתה רואה את מה שקורה, אני תמיד אומר, היא הייתה מעדיפה לחזור לקבר, כי היא שמה את מקטחה בבית המשפט בצורה מלאה, היא הייתה אישה ישרה, תנועה, ושום דבר למה שמזכיר את המנהיגים שלנו היום, אז אתה אנחנו נצא ללכת לרחובות ולהילחם, להילחם,
1: וכל הזמן אני בא לביקורים לפה, אני גם אעשה את זה עם החזרים שלי ועם המשפחה שלי, כי עדיין אכפת לי. אז גיא, אנחנו כאן לצערנו לא נוכל עוד לדבר על תער, ונאלץ לסיים, אנחנו ניפרד עם לאונד כהן, וכמובן עם המשמעות כל מי שיודע לגבי מלחמת יום כיפור. אני מאחל לך ולקיבוצניקית אלן מירן הצלחה בברלין, והצלחה תהנו בשטיח האדום. וזהו, ולזכור שלהיות נגד הממשלה זה לא להיות נגד המדינה. אז תודה רבה, גיא.
0: בדיוק. תודה רבה לך. תודה. And
1: who, shall רדיו, טריילר עם בנימין טוביאס. אוקיי, אז אנחנו חוזרים כאן עם אורח מיוחד באולפן, רון פוגל, מבקר קולנוע ומרצה לקולנוע. מה, מה, מה שלומך?
2: שלומי, טוב.
1: טוב, ו, ו, ורון אני אגיד הוא קודם כל הוא סוג של מרצה איש רנסאנס הוא מרצה על כל הסוגים של הקולנוע אתם יכולים לתפוס <סיע> 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 הרצאות שלו אני מקווה שאני לא מעוות מדי אבל על שון קונרי וקלינט איסטווד אני בטוח שעשית ועל נשיאים אמריקאים אבל פינה חמה בלב יש לך לקולנוע קוריאני. נכון. ואני רוצה, עכשיו אנחנו כמובן מדברים בעקבות סרט שיצא השבוע לאקרנים, סרט מצוין שאנחנו נדבר עליו, נקרא decision to leave, החלטה לעזוב של צ'אן ווק פארק אחד מהבמאים הקוריאנים הגדולים, אבל אני רוצה לשאול אותך קודם רון. למה קולנוע קוריאני, ובאמת לקהל שכאילו אולי חלק מהמאזינים שעבורם קולנוע קוריאני זה אולי הם שמעו שפרזיטים זכה באוסקר פלוס שצריך לראות את משחקי הדיונון, מה יש בקולנוע מהמדינה הכל כך רחוקה הזו, שהוא כל כך יוצא דופן? אנחנו הרי לא מדברים על קולנוע פיליפיני יותר מדי, או תאילנדי, למרות שגם שם יש במאים חשובים, אבל קוריאני זה כאילו הפך להיות מין תו תקן לקולנוע שאוהבים, ואני רוצה לשאול אותך, למה?
2: מה יש בו? אני אגיד לך קודם כל הערה אולי חשובה זה מתקשר למה שאתה אומר וזה גם בארץ בעצם אני אגיד עולם אני אגיד בארץ. את הקולנוע היפני אנחנו מכירים משנות החמישים של המאה הקודמת, מאז רשומון של קורסאווה. את הקולנוע הסיני אנחנו מכירים משנות השמונים של המאה הקודמת, מהסרטים הראשונים של ז'אן גימו. Mm -hmm. הקולנוע הקוריאני בעצם פורץ לעולם רק בסוף, ב-1999, זה פחות מרבע מאה, ותחשוב מה הם הספיקו ברבע המאה הזאת, שהשיא הוא זכייתו של פרזיטים בכל פרס אפשרי, זה הסרט הלא דובר אנגלית הראשון שזוכה ב... פרס סרט הטוב ביותר באוסקר ולוקח את כאן וכולי וכולי והם אה, זוכים ביותר ויותר פרסים בשנים האחרונות. אה, אני ב-2011 ארגנתי את שבוע הקולנוע הקוריאני הראשון בישראל, זה שבע שנים לפני פרזיטים, ראיתי איזה סרט קוריאני בכבלים ואמרתי, תשמע, לא ראיתי דבר כזה עד היום, אני חייב לראות מה, זה, מה זאת התעשייה הזאת. בעיניי הקולנוע הקוריאני מייצג את השיא של הקולנוע האסייתי בימינו, כלומר, גם הווליום של הרגשות הוא מאוד עז, הוא בלי, הם מסננים שבדרך כלל אתה רואה בקולנוע המערבי, והוא מאוד רב-מימדי. גם בסרטי האקשן והז'אנר, שאתה מצפה לדברים די צפויים, אתה מקיים יחסי אהבה סיני עם הגיבורים. העלילה היא בדרך כלל מאוד מורכבת, יש טענה שהקולנוע הקוריאני הוא ארוך מדי, גם הסרט הזה הוא שעתיים ושמונה עשרה דקות ויש כאלה שהסרט היה להם אפילו, אני זוכר בכאן שראיתי את הסרט, אמרו וואלה קצת ארוך לי, קצת כבד לי מדי, הסרט decision to live, ותראה להגיד שהם שברו את התבנית והרכיבו אותה מחדש, אולי זה קצת יומני וקלישאי, אבל החבר'ה האלה, כמו שהיינו פעם אומרים made in japan, היינו צוחקים שזה סוג טרנזיסטור הקוריאנים התחילו לאט לאט, הם למדו, הם לקחו גם מאסיה, גם מאירופה, גם מאמריקה, הם חיברו את זה ביחד לפי גם האקלים התרבותי שלהם שהיה פוליטי מאוד הפכפך, זו מדינה שרק ב-88 הקימה משטר הנשיאותי סמי דמוקרטי, לפני זה היה שם בעיקר שלטון גנרלים ושלטון דיקטטורי, נגיד את זה ככה, החופש כמו שאנחנו מכירים במערב פחות קיים שם, אבל הם... אומה חופשית יחסית חדשה, היו המון שינויים פוליטיים השנים ולכן הרבה פעמים גם משווים אותנו אליהם, בבק אוף דה מיינד נמצאת העובדה שחצי שעה נסיעה מסיאול אתה באזור המפורז ויש להם מצב מלחמה עם צפון קוריאה, ראו את זה אפילו בפרזיטים שבבית של המיליונר יש בונקר ומה פתאום כי עשירי קוריאה מחזיקים בונקר לשעות קשות, לא חדר אטום אבל בונקר. עכשיו, זה כמו שאצלנו בארץ, אנחנו, אנחנו חיים במדינה מטורפת, מה זה מדינה מטורפת? שאתה יודע ששעתיים נסיעה מפה יהיו עליך טילים מעזה, א', לא בטוח שתגיב, כן תגיב. זה לא מצב נורמלי, וגם הקוריאנים הם לא, הם לא אנשים שקטים ושלבים, כי הם יודעים שהם במצב מלחמה עם השכנה שלהם, שהיא לא רחוקה מהם, ממש קרובה. כל פעם שיש סיכוי לאיזה שלום, הבנה, השליט התורן בצפון קוריאה משתגע, עושה איזה ניסוי, ומעלים עוד פעם את דרגת הכוננות. אז אה, יש כאן עניין של... אנש, של אנשים שחיים באי שקט, באי נוחות, עכשיו שלא תבין, לא כל הקולנוע הקוריאני זה סרטי נקמה, כמו שנגיד על ההתחלה של פארק צ'אן ווק, דווקא קומדיות רומנטיות מאוד רלוונטיות שם, אבל מכיוון שביום יום יש את תחושת האי נוחות, האי ביטחון, החוסר שלווה, זה מחלחל לקולנוע, הופך אותו אפל, מורכב ומאוד מעניין. זה, זה דברים שאתה מרגיש שאתה רואה את הסרטים, אני לא יודע אם אפשר, אתה יכול לשים על זה אצבע ולדבר על זה בצורה מלומדת. מה שאמרתי כאן עכשיו הוא יותר אולי מהבטן ופחות סכלתני, וזה מעניין כי הבימאי שנדבר עליו, פארק צ'אן הוא דוגמה לשיא הסכלתנות של בימאי. ששולט ב-200% בסט שלו ובכל פריים, אתה יכול לראות את הסרט הזה חמש פעמים וכל פעם לגלות עליו משהו חדש. אז אני,
1: אני חושב ששמת פה, נתת פה הרבה אינפורמציה בעצם גם על ההתפתחות. קודם כל צריך להגיד, הקולנוע הקוריאני, כשאנחנו מכירים זה קולנוע עכשווי, כלומר זה באמת, נכון. אני זוכר, מי, 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 מי שקצת חובבי קולנוע עכשוויים צעירים, רק באמת. אתה אומר 99 בתחילת שנות האלפיים לפתע זה הופך להיות כזה היה את שבעה צעדים נכון. והיה אה, סרטים של קים קידוק מהצד השני, שהיה מאוד פופולרי, מאוד בארץ. פופולרי בארץ, אביב סתיו חורף ולפתע זה הפך להיות מין, אה, מין אה, זרם כזה של אף אה, אחד לא ראה את זה באמת בא כלומר באמת אה, מצד שני. אני חייב לשאול אותך שאלה ואני שואל את זה בתור אדם שמעולם לא ביקר בדרום קוריאה והוא לא 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 ביקר בסאול ואתה כן ביקרת אני כן רוצה לשאול אותך האם אחד הסיבות שהכל במערב כן אה, יכולים הרבה יותר להעריך קולנוע קוריאני זה כי אה, דרום קוריאה אולי בניגוד ליפן ולסין זה מדינה שבכל מה שקשור לתרבות המקומית. אין תחושת זרות כל כך מהמערב, כלומר, הם
2: מין... הם יצר... אחים המערבים האסייתיים,
1: נכון. בדיוק, בגלל שהם בסוף, כש... בגלל שהם בסוף, אה, 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 ושוב, לא נלאה כאן בהיסטוריה של דרום קוריאה שהיא מרתקת, אבל בסוף הם סוג של יציר קלעיים ממדינה שנוצרה בפשרה. בעצם בין, בין, בין ברית המועצות לבין קו הרוחב ה-38, כן. כמו שאמרת חיים על פי תהום אפשר להגיד מדינה שנוצרה במקרה בזה וכמו שכולנו יודעים היום מה זה דרום קוריאה בעיקר לרוב האנשים זה מכוניות וסמסונג כלומר הם נוצרו כיצואנים של טכנולוגיה טובה למערב אבל אין להם את ה, נקרא לזה הגאווה הלאומית של סין ואת הגאווה הלאומית של יפן שגם יפן מעריצה את המערב אבל הם, הם, הם עדיין כשאתה רואה סרט יפני אתה מרגיש שיש כל כך הרבה תתי ניואנסים מאוד מאוד דקים של התרבות היפנית שלעולם לא תבין אלא אם כן תחיה חמש שנים ביפן. וכשאתה רואה סרט קוריאני, וכאן אני מעיד על עצמי, אני בטוח שאני מפספס חלק מהדברים, אבל בסוף... זה, זה נראה כמו משהו שיכול לקרות בארצות הברית, יכול לקרות אפילו בישראל, כלומר לא בכדי כשאהרון קשלדס ונבות פפושדו עושים בארץ את מי מפחד מאז העברה, זה נראה כמו סרט קוריאני בעברית, כי זה מתרגם מאוד טוב, זה אפשר להבין מה קורה, זה קולנוע מגניב
2: בינלאומי. נכון, מאוד קול cool, הקולנוע הזה, דרך אגב, מ-2005-2006 בערך, עשו הרבה מאוד היסטוריים בקוריאה כדי... לשחק על הגאווה הלאומית שלהם. אחד הסרטים הכי פופולריים נקרא אדמירל, על איזה גנרל שהביס את היפנים ב-1500 ומשהו, הפסל שלו נמצא באמצע סאול, אז... הם עושים גם הרבה סרטים היסטוריים בארץ מתים. אבל זה על... יותר לפנים, נכון? כי לחוץ זה... זה פחות, אבל בארץ למשל ההיסטריה עם, הקו... עם הטלוויזיה הקוריאנית התחילה עם הדרמות התקופתיות, mm. כי הן עשויות פשוט מדהים, והמון ישראלים התאהבו בזה, ואז פתאום התחילו ללמוד קוריאנית ושמעו קצת על קוריאה, והקולנוע, והכל התקדם קדימה, והיום אנחנו, תשמע. לא הופצו כאן מסחרית מעבר לקין קידוק כמעט סרטים קוריאנים, עשר, החמישה עשר בכל שנות האלפיים, זה כלום. המפיצים, ותאמין לי שאני מדבר רובם, מאוד חוששים להביא לפה בגלל מחסום השפה, בגלל שאלה סרטים מורכבים. שבעה צעדים של פארק צ'ן ווקר זה כשבוע בקולנוע. הוא סרט לא קל לצפייה, אתה לא יודע מה נופל עליך. כשאתה רואה את הסרט הזה, אתה יורד איתו מה זה עמוק למחילת הארנב במערב אתה לא מצפה לסרט כזה. מצד, מצד שני שבעה צעדים או אולדבוי נגיד אני נתקלתי בו בלימודי
1: הקולנוע שלי אמנם זה היה בשנים שהוא יצא נתקלתי בו לפחות שלוש פעמים כלומר אתה אולי צודק של הקהל של... וגם מאז דברים השתנו מאז נכון. יש יותר סינמה סיטיז ויותר במות אבל. אבל... אתה צודק באמירה שלך שכאילו אם היציאה נורא חוששים מהסרטים האלה אולי הם לא צריכים להגיע לקהל רחב יוצא דופן ופרזיטים שגם עליו נדבר אבל מה שבאמת קורה זה שהסרטים האלה יש להם מתחיל. קצת כמו אני אומר דיברנו לפני שבועיים שבועיים על סרטי זומבים פה וקצת כמו סרטי זומבים אולי אין לזה הצלחה באותו רגע בקהל הרחב שהולך ומחפש כי זה באמת החובבים אבל יש לסרטים האלה מה שנקרא רגליים כלומר יש להם חובבים מאוד מאוד גדולים לאורך הזמן בבתי הספר לקולנוע אנשים שרואים ומתרשמים שם משוטים לולייניים נורא נורא
2: מפוארים ומעלילות נקמה מורכבות. אני יכול רק להגיד לך שכשהייתי בפסטיבל הקולנוע של בוסאן שהוא הכי גדול באסיה בוסאן בקוריאה, mm -hmm. מה שמצא חן בעיניי, בניגוד לפסטיבלים בארץ, הגיל הממוצע שראיתי הוא 17-20. זה היה רוב הקהל שבא לראות סרטים. זאת אומרת, הקוריאנים הצעירים מאוד אוהבים את הקולנוע האסייתי המקומי, ועוד דבר, גם קוריאה היא מקרה מאוד מעניין, דיברת על גאווה לאומית או חוסר, שבמשך שנים, וזה עד היום ככה, הסרטים הכי פופולריים בקוריאה הם הקוריאנים, לא טיטניק ולא הארי פוטר, תמיד הסרטים הקוריאנים במקום הראשון. מה שאומר שהקהל מאוד מזדהה עם הסרטים, זאת אומרת יכול להיות שאליו זה באמת מדבר יותר עם כל מיני ניואנסים, כמו שאת מייזה, אולי אף פעם לא נבין את כל עולם הרוחות שלו, אז הם קוראים יותר את השטח, אבל פרזיטים הוא, הוא דוגמה. לסרט קוריאני שפשוט נגע בעצב אוניברסלי, הפריבילגים העשירים שיש להם מול אלה שאין להם שרוצים לסדר את אלה שיש להם. זה כמו בשולה של עצבות, לכן הסרטים האלה הצליחו הרבה מעבר למולדתם, לכן שניהם זכו בדקל הזהב בקאן, ופרזיטים באמת היה הבום הגדול שכולם אמרו בואנה. דרום קוריאה, יש שם קולנוע, בוא, בוא נראה מה קורה שם, וזה עוד קרה, קוד, זה מעניין, אגב, שגם פרצ'ן ווק וגם בונג ג'ונג הו בילימו מעבר למולדת שלהם, ופחות הצליחו מאשר בקוריאה, כי, כי זה אחרת, מתייחסים לבימה האחרת, זו שיטה שונה. אגב, חייבים להזכיר למאזיננו שכמו בהוליווד, זו תעשייה שמפיקה כ-150 פיצ'רים עלילתיים בשנה, ועוד 150 תיעודים, ויש שם אולפני קולנוע. בארץ אין בדיוק את זה, אבל זאת ממש תעשייה, תעשייה לגיטימית לגמרי כמו בארצות הברית. אז אנחנו, אתה התחלת להזכיר את השמות,
1: אני באמת רוצה להגיע בעצם לשאלה, אני רוצה רגע להגיע לשאלה, אתה אומר לגבי, זו נקודה רגע מעניינת שהבמאים הקוריאנים, הם לא כל כך, הם לא מצליחים כשהם יוצאים מחוץ לארצות הברית, אגב זה נקודה מעניינת איזה מדינות מצליחים ואיזה לא, אתה רואה שבמאים גרמנים נורא מסתדרים בהוליווד היסטורית, וצרפתים לא כל כך, כלומר, לא מצליחים, אז יש תרבויות שבהם זה מצליח ויש תרבויות שזה לא, והם נורא מצליחים בשפה ובדבר שלהם, מצד שני יש להם תעשייה וזה שוב, זה משהו שווה להדגיש, זה לא תעשייה כמו הקולנוע, שוב הישראלי זו דוגמת טובה, שה... באמת המדינה מסבסדת ואז אולי הולכים או לכיוונים נורא אמנותיים או לסרטים שלא נתמכים בכלל כמו לשחרר את שולי אלא ששם באמת יש ז'אנרים ויש להם אהבה גדולה <גדור> לז'אנרים ולקולנוע צעיר. <גדור> אתה הזכרת שתי שמות אז בוא נגיד יש את נקרא לזה התאומים של הקולנוע הקוריאני אני <גדור> קורא <גדור> יש את צ'אנמוק פארק או תמיד צ'אנמוק פארק במאי של שבעה צעדים אבל הוא גם סימפתי פור מיסטר
2: ונגל.
1: הסרט הנוכחי החלטה לעזוב שהוא סרט שונה ויש בעצם את מי שבמשך שנים נחשב לסגן שלו נקרא לזה אני חושב שהוא נחשב לסגן שלו כלומר הוא עשה סרטים שגם היו להם חובבים הם היו פחות מצליחים באופן יחסי נקרא לזה יותר הגדילו את המעטפת יותר
2: חקרו גבולות פארק בונג ג'ונג הו שהפך
1: בעצם לשגריר של הקולנוע הקוריאני בעולם עם פרזיטים
2: איזה מהם אתה או שזה אה, אבא ואימא כזה. לא, לא. בסוף, בסוף, בסוף את פארק ווק, בגלל הסכלתנות שלו, כלומר, יש לו יכולת מדהימה לשלב את הראש עם הבטן. אני נורא אוהב את זה. ובונג יותר מתפרע, הולך יותר על מדע בדיונים, כזה רכבת הקרח, והמארח, ו... 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 אוגג'ה, וסרטים כאלה שהם יותר אאוטדר. אה... אה פארקשן ווק, בטרילוגיית הנקמה או בסרטים אחרים שלו, לוקח אנשים כאילו מהיום יום, מטיל אותם לאיזה מבוך עכברים ובודק מה, מה יקרה איתם. הוא עשה את זה בצורה מדהימה בטרילוגיית הנקמה, הוא בעצמו אמר שסרט כמו decision to live הוא הרבה יותר מתון מבחינתו, ולכן כאן יש המון שכלתנות, עדיין יש כאן את הרגש המבעבע הזה, עדיין יש כאן, לי הסרט... כמו הרבה סרטים קוריאנים, גורם לזוז בכיסא, גורם לפעמים לתחושה של אי נוחות, אתה לא בטוח מה יבוא בהמשך. הקצב משתנה, זה מה, ש... זה מה שיפה ב... בקולנוע כמו התעשייה הקוריאנית, סרטים מפתיעים אותך כל הזמן. זוכ... אז, אני... אז, אז הרגע אני כאן רוצה להגיד מילה לגבי החלטה לעזוב,
1: כי אנחנו, זה הסרט שלשמו התכנסנו, כלומר מדובר בסרט שהוא שילוב בעצם בין ז'אנרים, אבל בסוף אני, אני, אני בדיוק בדרך חושב שאולי הסרט... הרבה, הכי פשוט שלו הוא סרט על בלש שחוקר רצח הוא חוקר מישהי שכנראה חושבים שהוא רצה, שהיא רצחה את בעלה בעלה נפל מצוק הוא פוגע הוא בעצם חוקר אותה. יש לו את כל הסיבות להאמין שהיא הרוצחת, אבל איכשהו יש לה כל הזמן איזה אליביי שצעת. ואז זה שילוב בעצם בין פיל נוער, מאוד קלאסי, כלומר בלש חוקר איזושהי פאם פאטאל, אישה שמסובבת אותו, ובאופן יותר מובהק מהרבה מאוד פיל נוערים אמריקאים, זה עוד יותר נקרא לזה מלודרמה רומנטית. כלומר סיפור ההתאהבות בין החוקר לבין האיש שהוא בעצם החשודה ברצח הוא בעצם הלב של הסרט. וזה סרט ששוב מה שאני חייב להגיד זה שמצד אחד יש כאן סובלימציה מוחלטת של תרבות מערבית כלומר. 아, 아, זה לא סרט, ש... זה סרט ש... שמאוד מזכיר, כולל סרטים משנות ה-40 והלאה, מ-W אה, עם דמנטי, כלומר, AM, מסרטים... גם,
2: גם המילה איצ'קו קלטה, כי, כי, כי סרטו ב... סטוקר הוא סדר. מחווה לצל של ספק, נכון, למשל.
1: וגם, וגם כאן יש אנשים שאומרים, כן או לא, ורטיגו, ורטיגו, מופיע, נכון. ורטיגו, כלומר, באמת הרעיון הזה של חוקר ואישה חשודה שבעצם משגעת אותו, אין דרך להגיד את זה, גם מבחינה פלילית, אבל גם מבחינה רומנטית, והוא עושה את הסרט רק פשוט, מעבר לשפה והמיקום הקוראי, אני חושב שזה תמיד קצת מעניין כי תמיד אני אומר סרטים הם בסוף גם קצת יהיו לחול אז יש בעצם תקומה שמעבר וזה סרט שאני אגיד הוא פחות שגרתי מהבמאי הזה כי הבמאי הזה אה, 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 עד, אותה, עוד, עד הסרט הזה. הוא תמיד גם במאי שואב נורא לזעזע, כלומר, מי שראה את שבעת צעדים, אכילת דיונון, אכילת דיונון חי בשידור, או כמובן, טוב, כן נגיד, כי זה זה, יש שם רגעים, גילויי עריות, ויש שם...
2: בסימפטי פור מיסטר ונג'ס, יש דברים, טרימת כליה, כמעט בשידור חי, יש דברים
1: שאתה אומר, שזה כאילו, הוא בעצם הבן אדם, אולי יותר מכולם, שאחראי לסטריאוטיפ, קולנוע קוריאני, אלה פסיכים, אלה פסיכים, אז כמובן שזה גורם לאנשים. או לרצות ל... לראות או לברוח מזה כל הנפש הזה וכאן הוא הולך ועושה סרט שיותר מזכיר נגיד במאים אחרים קצת ברנינג כזה כלומר סרט שיש בו משהו מעודן כמעט זה סרט שהייתי כמעט רואה
2: מישהו בצרפת עושה. <laughs> <laughs> כן זה דרך אגב חייבים להזכיר אם דיברנו על האבות של הקולנוע הקוריאני שבאמת הבימאי הראשון שהיה כאן פופולרי בריצוקים קידוק שכבר כן. נפטר לפני שנתיים מקורונה בגיל כן. 60 והיה לו כל מיני סיפורי מיטו הוא ממש בתחי, עם אביב קיץ סתיו חורף מגיע וזה הקהל אוהב כי זה קולנוע אקזוטי ולא מדברים הרבה וזה הסטריאוטיפ <gibberish> של הסרט האסייתי הקלאסי ואז הוא ממשיך עוד כמה סרטים שלא מוקרעים בארץ.
1: ובסרטים האחרים הוא דווקא מופרע יותר. <coughs> נכון, המופרעים ביותר כבר לא הוקרנו כאן דרך אגב. אבל בוא נגיד שאביב סתיו חורף, וכרגיל אני תמיד אתבלבל עם השם, אביב קיץ סתיו חורף ושוב אביב, הוא הסרט פרזיטים על פרזיטים שהיה הצלחה בארץ אבל הוא סרט שהוא לא באמת מייצג
2: את הקולנוע קוראה נכון. ברובו הוא נקרא... יותר אומנותי נכון, נכון. הוא, הוא בצד האומנותי אה. והוא אה. כמו אה. אלמוג דובר בספרד יש הרבה חוסר אהבה לקמקידוק בקוריאה והם אומרים הוא לא מייצג אותה הוא מייצג. אבל אם אנחנו עכשיו חוזרים לסרט הזה ולמחשבותיך עליו תראה אה, את דיברת על פינואר אמרו נאו אני לא יודע יש הבדל כזה בין פינואר לנאו בינינו אבל. Hey, hey, מה שיפה שבאמת הסרט hey, hey, מחלק לצופה המון תופינים תוך כדי מאתגר את הצופה, תשמע יש שם שוט מתוך סנסט בולווארד מהבריכה למעלה, כן. הוא אומר לך אתה מכיר את זה נכון אז אני אוהב קולנוע אני גם משתף את זה איתך, יש שם משפט אחד שרציתי להתייחס אליו בסרט. שבו אומרת הגברת, היא גם מקליטה את זה כי היא סינית במקור הבחורה והיא לא קוריאנית, היא תמיד אומרת, השפה שלי לא תמיד מבינים אותי, זה גם על קשר ואיך אנשים מתקשרים ביניהם, המון הקלטות של דברים, המון ראייה דרך מסכים, היא אומרת לו... אנשים חכמים אוהבים מים, ואנשים נדיבים אוהבים הרים, ואני לא אדם נדיב. וכל הסרט, יש את המוטיבים האלה, שכשהם רודפים אחרי הרעים, הם עולים בכל מיני עליות. עכשיו, אגב, להבדל בין קולנוע קוריאני, אפילו סרט כזה לקולנוע אמריקאי. כשאתה רואה בסרט אמריקאי בלש רץ אחרי חשוד, הוא תמיד רץ בעניבה שלו, מה זה, מסודרת והכול. פה אתה רואה את הבלשים מתים מעייפות והם בקושי ש... תופסים את הבן אדם. יש סצנה של... מצחיקה של... ברמות מטורפות, ואתה אומר, מה כתוב הוא מכניס את זה? זה בדיוק השטיקים האלה שעושים את הקולנוע הקוריאני לטיפה מיוחד. זה הרת אגב עכשיו. ואז באמת, אתה יודע, חשבתי על זה גם, גם השיר שחוזר בהתחלה ובסוף, שגם קשור למה אם זה ערפל, מיס. Yeah. אתה לא רואה כאילו בערפל. עכשיו, הרים מסתירים לך. למים אתה יכול לצלול, הרים עולים, מים יורדים, יש פה המון דברים, הקצוות האלה שביניהם הגיבורה והגיבור לכודים בדטרמיניזם הזה של הפילמנואר, זה מה שיפה בסרט, לקראת הסוף יש שם סצנה שהוא עולה איתה לאיזה הר מושלג, שם סצנת השיא אולי, ומצד שני עוד סצנת שיא בסוף, בגאות, כן. במים, ויש כזה טפט על הקיר שמשלב בין מים להרים, זה גם המחברת שלה שהוא פותח, שיש עליה... את אותו סימן של הטפט, מים והרים. אז כל הזמן, מה שאני חושב, עוד פעם, הרע שלי, אתה יוצא מאזור הנוחות שלך, של היבשה, שאתה עולה להר או אתה צולל במים. והבימאי כל הזמן אומר לנו, אני מוציא אתכם מאזור הנוחות שלכם, אני מוציא את הבלש מאזור הנוחות שלו. אולי אפילו את הגיבורה הטראגית של הסרט, אותה פאם פאטאל, שהיא בעצם סינית, אבל עכשיו היא בקוריאה, וזה גם דברים שמשתלבים בעלילה, ולכן הוא אומר, אה, אה, באיזשהו מקום, הוא אומר לנו, דברים טובים לא כל כך יצאו מזה, ויש שם, המוות הראשון מתרחש של האדם שנפל מהר, הבימי, הבלש מנסה לעלות את ההר כדי להרגיש את מה שהיה. כל הזמן זה הרים שזה למעלה ומים שזה למטה והיבשה פחות מופיעה.
1: אז אני אומר לאנשים שלא ראו את הסרט קודם כל, אני מקווה שכן אנחנו נותנים לכם חשק, תגיד, השיח הוא כאילו עכשיו על הסרט הוא מאוד שכלתני, ומנגד אני חייב להבהיר זה סרט כיף, שאתה באמת יכול לראות הסרט הזה כפתרון תעלומת בלש וזה, וכן לראות את הסרט הזה נקרא לזה כפרויקט מבע קולנועי, שאתה באמת יכול, חפש וגם נגיד, אתה אומר על למטה, ולמטה שמה גם צריך לזכור גם כשמשער שאם הייתם שרט קוריאני בשנים האחרונות וזה פרזיטים אז גם בפרזיטים היו את המשחקים האלה בין למעלה ולמטה כל הזמן. המרתף הבומקר מול למטה. הזה וזה מה ששוב מאוד נגע באנשים הרעיון של אלה שלמטה של ואלה של למעלה, אלה שלמטה והמבול יורד עליהם והם בעצם תקועים במרתף מול אלה שלמעלה של אפילו לא שמים לב לזה
2: למבול הזה. עוד, אני... עוד, עוד דבר כשרציתי להגיד קטן. קראתי באיזשהו מקום שהוא אמר פאקצ'ן וואק שהוא מושפע בין היתר מפיליפ קיי דיק. שפיליפ קיי דיק תמיד דיבר על מציאויות. סופר אה... המדע בדיוני. כן, ש... שתמיד דיבר על מציאות מתחלפת, רע בריאליטי כזאת, בלייד ראנר. ואתה שם לב שכל הזמן, הגיב... ואצל ו... 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 פיליפ קיי דיק רואים בבלייד ראנר את הנושא של העיניים. העיניים הם מאוד דומיננטיות בבלייד ראנר בסרט, את המבחן שעושה אה, דקרט ו... כדי למצוא הוא מכוון להם מכשיר כזה לעין ובודק את תנועת הרשתית ובסרט הגיבור כל הזמן שם טיפות עיניים הוא, כדי לראות כי הוא לא רואה, הוא, 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 הוא עיוור פחות או יותר ויש המון תמונות של מתים עם נמלים שקופצות להם על העיניים ודגים עם עיניים יוצאות זה כל כך יפה שהוא מכניס את זה ככה פה ושם בסרט.
1: אני רוצה כן לשאול אותך ואנחנו צריכים להתקרב לסיום אז אני רוצה לשאול אותך על סיומים של סרטים קוריאנים ושוב כאן אנחנו לא נעשה ספוילרים לאף אחד מהסרטים שאני אזכיר אבל אני אגיד יש משהו מעניין שגם שבעה צעדים. גם אה, פרזיטים וגם אה, הסרט הנוכחי החלטה לעזוב כולם מסתיימים כשהגיבור הוא בסוג של לימבו בין גן עדן לגהנום כלומר גם זה בעניין הזה של סרטים מול סרטים אמריקאים אין לך אה, אה, גם כשסרטים קוריאנים מתקרבים לסוג של הפי אנד ובדרך כלל הם לא זה בדרך כלל הפי אה, אנד שמשהו תקוע
2: בין לבין יש משהו ממש מוזר בדבר איי, הזה עוד פעם. כי אין שקט בסוף, אין שלווה לקוריאנים. תראה, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסוף של המארח. סונג כן. קאנג יושב ומסתכל על הנהר. הוא בוהה בנהר וככה הסרט נגמר. אולי עוד איזה מפלצת עצוץ שם, אולי הם לא חיסלו את המפלצת באמת. יש את הסוף של או, או הצ'ייסר או הסרט השני עם גופה שנזרקת לים. עוד פעם, אתה, אתה שומט לסת בשנייה האחרונה, ובאמת... לא נגיד שאין הפי, אה, 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 הסוף של הסרט שכן הוקרן בארץ, אה, לא The Handmadeen, העוזרת ב-2010, yeah. של אם סמסוי אם אני לא טועה, בסוף הסרט, אחרי שהיא שרפה להם את הבית והתאבדה, הם עם כל הרהיטים מחוץ לבית, חוגגים לילדה יום הולדת ומדברים באנגלית. אני מראה את זה לאנשים, הם אומרים לי, מה הקטע הזה רוצה מאיתנו? ולכן אתה צודק, הסופים כאן הם מאוד לא ברורים. אין שלווה ואין שקט יכול להיות <עדור> שזה חלק מהתרבות הזו לא דיברנו
1: על הסוף של זיכרונות של רצח שהיה הסרט שגידה <laughs> את בנג אי הוודאות המוחלטת. אני כן רוצה, מה שנקרא, אנחנו נצטרך באמת עכשיו לסיים, אני כן אגיד שני דברים שדיברת וזה היה קצת שיעור קטן בתעשייה מול היסטוריה, אם אנחנו מסיימים, שדרום קוריאה אמרת הפכה להיות דמוקרטית בעצם. 1988. כעבור 12 שנה קוצרים את הפירות של זה בקולנוע, עם תעשייה הולכת ומתפקדת, אני רק אגיד כאן אם אפשר מהמקום הזה גם לכבוד השר. אלה ההשלכות בהמשך לשיחתנו <laughs> הקודמת, אם רוצים תעשייה ומדינה דמוקרטית אז, ורוצים קולנוע ישראלי שיוצר, צריך גם לחשוב על התנאים שבהם הקולנוע הזה ייעשה. רון, אני רוצה להגיד לך, רון פוגל, מבקר קולנוע ומרצה לקולנוע, תודה רבה שבאת לכאן ודיברת okay. והשארת. ואנחנו ניפרד כאן אגב לצלילי הפסקול המופלא של decision to leave, של החלטה לעזוב, עוד סיבה לראות את הסרט הזה, בזה אנחנו מסיימים. תודה לטס גדות שערכה את התוכנית, חגי בן עמי על הביצוע הטכני, אני בנימין טוביאס, תודה שהאזנתם לטריילר. נשתמע.